0: Hello， 欢迎来到《Oh My Book》则为说书。今天呢，来到一百零九集，要跟大家分享《未来不为钱烦恼的致富养成记》哦。好，这本书我觉得非常的好看，而且写的非常呃简单易懂。尤其呢，它里面有一些的漫画，哦，让就是啊、呃，可能青少年也可以学习。除此之外，如果我们过去比较没有理财基础的一个观念的话，那这本书会非常的推荐哦。我那时候看完之后，我就觉得哇，如果我在学生时期哦，甚至这个还在升学阶段的时候就看过这本书，就了解的话，我觉得会非常不一样。所以各位，如果你身边你是有小朋友的，或者是你家里的侄子啊等等哦，我都非常建议你可以呃，就是。邀请他来买这本书来看，或是送给他这本书，因为这种我们都知道，所谓的理财的观念，如果从小开始培养的话，其实就会很不一样。因为他从小就知道什么是钱，然后如何运用它，所以当我们了解的时候，就不会有一种很匮乏、很担心，甚至有时候小孩不知道钱到底是什么，他只会一直在吵着要他想要买的玩具，可是。他不明白所有当中这个钱怎么来，为什么钱需要付出去，所以呢，很多父母就会很困扰的是带他去夜市的时候，哇，那个。整排都是卖玩具的，真的会疯掉。我之前有帮朋友带小孩，真的去老街的时候，我都快崩溃了，因为那每一个地方都好多好多的玩具，而且呢，去 Seven 一样，我没想过我去 Seven 就是买吃的买喝的，我没想过小朋友到 Seven 的第一件事情是冲到玩具的地方，哇，真的有时候拉都拉不走哎、欸，就是很很很不容易，对吗？好、哦，那甚至呢，就有时候观光,光景点哦，他们其实遇到这种所谓的街头的这个艺人哦，他们也很聪明哦，他们会看到哎，小朋友哇，他就会把小朋友就是吸引过去，然后拍照哇，那这时候就是纵使我原本没有，就是在那个环境在看他的表演哦，欸、因为小朋友冲过去嘛，我一定也得过去，<笑>那到最后当然就是呃一、欸、样会啊、呃，就是付一些的钱。所以你们知道说，如果小朋友完全不理解这个钱到底要干嘛，他只是觉得说，哦，这个东西付出去就可以得到自己要的，那么他就会无法去建立很棒的理财观念。所以呢，这本书我真的看完之后，我好喜欢哦，真心推荐给大家。那等下就来跟大家分享，既然这本书这么棒，它到底实际上有什么样很棒的观念？那大家如果有兴趣听我所有的说书，你也可以在右下角的 Q R code。可以少起来，里面会有我的 IG， 或有的 YouTube 跟 Podcast。所以呢，我所有东西都会放在上面呢，希望可以给大家一个很棒的学习环境。这本书呢，其实在告诉我们的是，我们要学会跟人相处，你就不会常常一个在匮乏的状态。哎，确实是这样。有时候我们会觉得很恐慌，恐慌什么呢？赚钱的时候就很怕钱会流失，因为过往可能我们的经验是，钱只要一进来之后。哦，各个所谓的开销啊、账单啊，一下就全部付掉之后，哎，好像所剩无几，所以就会觉得这个钱好像这个来了马上就蒸发掉的感觉哦。所以我们不知道怎么跟钱相处，我们当然就会觉得很担心。而这本书呢，教我们四大有效的理财策略，分别是节节流、开源、储蓄跟投资。所以我们来看哦，这四个很重要的策略哦，我们可以怎么样做？首先。节流的部分叫做省下不必要的花费，但是这边也要强调哦，但不是要过得非常穷酸、非常的拮据哦。节流这件事情其实这是非常多人在谈的，甚至基本上谈到理财哦，我发现大部分的人哦，对于节流这件事情可能都不陌生，也可能都曾经做过，就是叫做白话省一点，就是说，哎，我们就省一点哦。但是在节流过程中，到底怎么节流才是对的呢？很多时候我们可能会错误的判断，比如说要节流就是要减少开销嘛，减少开销的话，到底要从哪边去割舍呢？很多时候可能有些人的选择是，那我就不要买书，我就不要学习好了，我就不要参加研讨会、参加课程好了。哦，我就是呃，先不学习了，因为我的目标是要省钱，我的目标是要赚钱，所以呢，学习，哎呀，就先放着吧，我们这些就先不管了。所以呢，它可能会第一个割割掉的就是这种重要但不紧急的事情。所以很麻烦的就是在这边，就是这种重要不紧急的事情，往往是能够让人生翻倍、让人生很不一样的关键。但当我们想要节流的时候，我们可能就会省这些地方哦。所以对我来讲，我对节流的理解就是说，如果这么说，我一定要喝星巴克的咖啡好了。假设是这样，那怎么办？要逼自己一定不能喝吗？其实我倒觉得也不用那么极端哦。如果咖啡对你来讲就是生命哦，每天都一定要喝的话，我的理解是这样子：如果一定要喝星巴克的咖啡，那能不能有机会是买这个绿挂回来泡，或是买豆子回来就是自己弄哦？我想这个装当中就会有一些的价差，对吗？没有牺牲你过生活的品质哦，但是你却能够有所谓的价差，你却能够因此省下来。也就是说，如果星巴克一杯咖啡一百六、一百七，哦，那可能我们自己这样弄，或许可能只要五十块。那你看哦，我们一样高档的享受，一样很舒服，而且不牺牲、不委屈自己的情况下，你可能每一天就多了一百块。那你可以看到每一天多一百块，那一年呢，是不是至少就省下了这个好几万哦？所以就是这样的一个概念，我觉得节流它是可以很认真的去思考哦，我怎么样能够把一些不必要的花费割舍掉，而同时也不会让自己心情很差，或是让自己的生活水平过得很差，或是让自己能量很差哦，所以。我觉得节流它需要有一些的智慧，很多人的节流真的节到了很重要的东西，会导致他一直在省下那些重要的事情哦。但是这个如果我们收入也好，或者说我们的生活也好，没有办法一直持续往上的话，那是不是我们再怎么节流，其实都很有限哦。这么说好了哦，如果今天假设是一个呃朋友，他是每个月月薪是三万块好了。三万块，我们抓最夸张的，你超级无敌会省，你就真的就以前在各个东西都很昂贵的情况下，你再怎么会省，我觉得你每个月存个两万，我觉得已经是超级无敌强的，真的是超厉害。基本上，我觉得这样的人可能真的是可以无欲无求哦，然后交通啊什么都不需要，然后就是都都靠走路或是骑脚车，我不知道，但是。你可以看到说，好，如果一直只停留在节流的话，其实再怎么节，你永远永远都跟不上所谓的通膨，甚至更可怕的是，如果我们只一味的在节流，我们既没有提升，我们也没有人脉的累积，我们也没有实力的累积哦，其实这个。未来就很难有不同的可能性了，因为你大概就被定在那了。甚至呢，未来你会越来越变成木断般了，因为大家都在进步嘛。但是我们为了省钱、哦，所以我们大概就哦有省到一些钱，比如说一个月多省了一两万，一年下来多省省个大概十二万好了。十年一百二十万 ，OK， 你省了一百二十万。但是如果十年后呢？我们的这个薪水，或者我们的能力呢，都停在十年前的话，哇，那天呐、啊，那我们可被取代性的几率其实真的很高，也非常的危险。所以节流的部分，我非常鼓励大家可以这样去思考，就是在不让自己委屈的情况下，有没有什么真的蛮重要？像对我来讲，以节流的部分哦，有一个基本上我比较不会省哦，就是交通的部分，因为对我来讲，交通呃，如果这个交通费它。可以比较皮，可是他要坐好久的车哦，不管是火车啊还是客运哦，这个对我来讲，其实我就会想要能够避免掉这样的事情，因为我觉得时间比金钱更宝贵哦。所以呢，对我来讲，如果我常常要跑动，我基本上可以的话，我一定是搭高铁，因为我們省下这些时间呢，我可以做出更多产值的事情。其实这样算起来哦，其实呃，这个省下时间。再用这些时间能够赚更多钱这件事情，对我而言 CP 值是高很多的哦，所以我现在一算下来，我就不太会去做什么好几小时的，呃，不管是火车还是区间车，哦，然后就呃卡在上面，然后就好久，然后就会让我对于这个跑动这件事情就会很阿杂，或是就会很厌烦哦。所以当然这每一个人的选择，有些人觉得说没关系，我时间很多，所以这样换算下来，反正呃我在家也是在家哦，那在。客运上也在客运上，那、啊、客运上我可以睡觉啊，可以听 podcast 啊，可以做自己的事哦，所以没差哦，那这样也 OK， 所以你也可以看到说理财这这样的东西哦，就是非常克制化、非常个人化的。所以节流的部分呢，就跟大家分享到这边，你还是要找到适合你的方式。而只是节流的话，其实非常不够，但是很可惜的是，大部分的人都只会停在节流。哦，大概可能有九十几趴都是这样子，那很可惜哦。所以我们来看，那下一步叫做开源。开源这件事情就真的比较少人做，可是近期呢，就开始越来越多人会来做开源这件事情。什么叫开源？就是增加所谓的斜杠收入，你可以透过斜杠有额外赚钱的一个机会哦。你可以去发挥，你会发觉哦，你提升了自己的能力，甚至你还提升了自己的精力。以及你还加速了财富的累积，所以你会发觉，其开源超重要的。甚至人家说开源节流，开源节流。事实上，在我的观念里，我认为开源远比节流更重要。因为我就说啦，如果假如说刚刚讲的这三万块这件事情好了，好，我我节流做超差的，我三万块全部喷掉好了。假设是这样，好，那三万块全部喷掉。可是我如果有开源的能力，我可以多帮自己多赚三万呢。那是不是这种开源让自己多赚钱这件事情，会远比说我要这个，就是很省啊，然后什么都、哦、很怕花钱，这样子很穷酸很拮据、哦、我觉得开源更有意义，因为而且当你开源的时候，你会更有自信，你也会累积更多的能力、更多的人脉，去帮助更多的人。你这样子的翻倍哦，其实开源不只是开一个源，你可能一开始是斜杠，你有本业以外又开第一第一个所谓的斜杠收入。透过这样的过程中持续累积，你会越来越能力越来越强，人脉越来越广，甚至你能够帮到别人的越多。嗯、事实上，这个潜在的可能性是更大的。就如同我刚刚讲的，如果一个月赚三万，最夸张、最厉害就是极致，就是就是存三万，结果你都吃家里啊、哦，然后不出门啊，哦，呵呵电费也不是你缴，什么都不是你出，哇，对啊，那你看哦，那要做到这件事情有多困难，而且就是。如果三万块全部存下来，你能这样子搞，你能过多久？我觉得这太不容易了。可开源就不一样了、哦，哇，你整个状态跟视野完全不同，你就不会一直很匮乏的这种概念，你会反而是非常丰盛的。所以通常呢，我发现其实现在的年轻人存不到钱，我真心觉得我们不能怪他们哦，不要用那种就是。老人家的这个口吻说啊，年轻人就是月光啊，等等的。哎、欸，你认真去看他的开销哦，其实他很多的开销我都觉得非常合情合理。那这些开销算一算了加起来，他、啊、就是差不多跟月薪一样啦、啊。那不能说啊，他们真的很很吃不了苦啊，或者说他们怎么样啊？你看现在多少东西这个花费哦，其实真的是不可以的哦。但他们这样的花费，我觉得是合情合理。所以我的立场是这样哦，就说。我们不需要一直在指责别人说啊月光族啊很会花钱什么的、哦，然后我们应该要想的是什么？哎，那我们如何提升能力啊、哦？提升斜杠的机会啊、哦，甚至呢在本业以外，我同时也非常鼓励大家不要贸然的把本业辞职。好，我们可以用斜杠的方式。为什么斜杠这个方式非常值得呢？因为斜杠本身它没有风险。怎么可能有做什么事情没有风险？哎，真的有，因为你有本业的情况下，你做任何斜杠，你说啊斜杠那个别的斜杠也要花一些钱啊什么的，那就花啊，因为你才有可能有不同的可能吧。但是为什么我说没风险，是因为你本业还在。所以这么说好了，如果你开启斜杠，可能有一些的学习费用，可能有一些的跑动费用等等的。但是你有本业在嘛？那这个斜杠最差的结果不就是叫做做不起来，不就是叫做这个呃呃呃没办法拿到你想要成绩吗？可是这样的失败有很失败吗？我不觉得诶、欸，我觉得你光是提升的能力，光是你提升的精力，还有你学到宝贵的经验，我觉得都很棒啊。甚至呢，更精准来说，所谓的。做不顺利，做不起来，我们就要去探讨这当中里面是什么环节，而不是哦尝试的一段时间就说哦我做不起来，然后换一个哦又做不起来换一个哦其实很多时候我们坚持的太短了，所以导致说这个我们遇到的这个撞墙期都还没过我们就换，那你会发觉这种初期的这种撞墙期永远没过，你怎么换都一样，如同有一句话非常经典叫做你不会游泳换泳池是没用的。<笑>所以斜杠是一样的概念的，所以我非常鼓励大家哦，就是我们在本业以外保有本业，这非常安全。但是同时，我非常鼓励大家一定要去寻找斜杠，多尝试，不要怕花钱，不要怕浪费时间。我遇过非常多的人，他超级无敌的害怕浪费时间，他有这种时间这种很匮乏、很焦虑的状况。但事实上，你时间也存不下来，你有什么好焦虑的？时间你永远是存不下来的，所以都去尝试，不要一直问说到底哪一个才不会让自己浪费时间。问这句话本身就是浪费时间的。我们应该要想的是，如果有什么机会去尝试看看，适合继续试试看，不适合呢，那我们再考虑是不是我哪边做错，再坚持一下看看都可以的。所以开源这件事情是我这里面当中我非常推崇的。各位，如果有机会的话，一定要去寻找斜杠。哦，当然有机会，我也是帮在协助很多人在找斜杠的过程哦，所以你也可以跟我聊一聊。接下来除了开源以外，还有第三个蛮重要的是，是叫做储蓄。我们必须要有一些储蓄，为什么呢？想办法储蓄，你才会让自己有一个所谓的紧急备用金。一般来讲，紧急备用金就是你六个月能够这个持续生存的这个钱哦。那大部分当然说，哎、呃，如果就像刚刚讲的三万块。如果三万块的月薪，你说要储蓄真的不容易，我也很同意哦。那怎么做呢？其实书中建议的是，你可以先设定一个趴数，然后先存起来再花。比如说书中讲的是先存十趴，所以你三万块的这个月薪进来之后，你就先把三千块存起来。好，这三千块有点像是先支付给谁给自己这样，那剩下两万其实再来去处理整个生活的方式这样。那我觉得这也是一个办法方式，所以改变顺序，结果就会大不相同。哦，这个就是在储蓄的部分是这样子。好，当然一样要跟大家讲哦，就跟刚刚的节流一样，我们在做这样的规划的时候，最重要的是你要先清楚知道你要最后的结果，最后的人生是什么样子。如果今天你打算的是能够让自己有非常丰厚多元的收入的话。那这个储蓄，你仍然可以这样做，可是你一定要非常谨记在心，就是你的这个储蓄不可以影响到你发展斜杠的可能性，不可以影响到你投资自己脑袋的这个钱哦。如果你这两个影响下去哦，基本上你既没有提升经验，没提升。哦，能力也没提升，然后你也没有其他的可能，一个工作干到底就是那个样子哦，你都算得出来。如果你说你真的很不确定，那我教各位一个很简单的方式，你去看那个带你的人，你去看你的主管，哈，他大概就是你未来在这个工作干到底的样子就是这样。好，如果你在觉得说，诶、哎，好像不是他，那你就去看他都是跟谁报告，就是你老板的老板，那大概就是你干到底的样子哦。那这个就是我们可以去评估的，就是说，那如果这样的生活你超喜欢、超满意，我觉得没问题哦。但如果不是的话，我真心建议投资自己的脑袋，学习这件事情太重要了。你一定要有自己的能力，你一定要提升，你才有机会干嘛？有能力赚更多钱，甚至当钱来的时候，你才有能力去分配它，对吧？所以这是储蓄的部分，大家可以用这思维去设定看看。如果你觉得十趴很高，没有关系，这趴数你可以调，你调个五趴也可以。如果真的再再少一点，你调个三趴，我觉得都没问题。至少有开始有意识的去做这件事情，那我觉得就很棒了。最后一个叫做投资，很多人钱存下来之后，他并没有办法让这些钱越滚越多、哦。所以我们常说，我们会帮自己找个工作，我们也要帮钱找个工作。钱用什么工作呢？就是、让他去投资的项目，而我们要筛选安全稳定的投资标的物，这个非常的重要。安全是很重要的一个要素，也就是如果各位想要投资，你可以考虑所谓的 ETF。那 ETF 这么多，你可以优先的去看它过去比较有历史记录的哦，你就会比较安心哦。那当然，如果你过去它比较新的这个 ETF 的话，那你就可以试着这个投入的金额先从少量开始出发。但是不管怎么样，你可以去算它的折利率，如果它的折利率大概有五趴、七趴，其实都很不错喽。那如果甚至有十趴，那那当然更好。同时，你当然也要注意的是，它安不安全、哦、所以，如果你刚刚看的话，你有没有发觉这为什么坊间很少人提？通常他都很小声的说一件事情，但是这件事情呢，我觉得蛮蛮重要的，就是如果你的房贷的钱是不是可以不急着还？因为你房贷的这个、呃、利率可能大概就是两趴，呃2 ，两趴其实很高了、哦，一点多趴嘛。好。你这个钱呢？如果拿去投资这些标的物，如果可以有五趴的话，哎，你五趴减两趴，你还有三趴的现金流的差价哎，所以是不是这样子的这个就可以打出一个很漂亮的收入啊、哦？所以很多时候我们在讲这个投资理财哦，最重要的到到底是什么？不是你存多少钱，其实最重要的是你的那个现金流。现金流的白话就是你的支出跟你的收入相减还有多少。还有越多，那就会让你过得越安心、哦、所以现金流是重点。各位，投资这件事情哦，真的，人家说投资有赚有赔哦，要详细观看这个呃说明书哦。各位，你知道投资这件事情啊？如果你能够找到稳定的标的物，其实它遇到最大的挑战就是很无聊，很无聊啊，就是定期买也不用看盘哦，就是你管它的，反正就是、就是、定定时定额这样。一直一直买进，然后你配到的股息再重复买同一只这样子，然后就是一直一直这样买，等于说就让它有点像这个小鸡把它养成母鸡，一直下蛋那种感觉哦，它能够一直下蛋，你当然不会把这个母鸡杀掉嘛，它就持续下蛋就 OK 啦。所以这就是投资比较重要、哦，你能够持续投入，滚出一个漂亮的复利效应。但是这件事情太无聊了，没有很多人有兴趣这样做，都觉得这样太无聊、太慢了。要快哦，所以这个什么巴菲特在雪球里面有讲说、哦，你必须要找到一个很长的波道，而且很湿润，然后就让它持续滚动。什么叫很长的波道又很湿润呢？就是我刚刚讲的那意思哦，就是如果你投入它很安全，然后它就可以持续滚出复利效应啊、哦，然后它的趴出来持续增长，然后产生的钱再投入，然后产生的钱再投入，是不是你的有点像母鸡越长越大，越长越大。那你滚出来钱就越来越多、哦。事实上，这是一个非常重要的策略。当然，投资的比例跟刚一样哦，跟刚刚讲的那个所谓你的投资自己的脑袋的钱呢，跟副业的这个钱你不能动到，你不能为了投资，然后呃从此就是说好，我开始不投资自己哦，我也不读书了，我也不不不学习了，啊，我什么都不用，然后下斜干我也不要什么都不要了。因为你会发觉哦，投资这件事情是本金越多，当然它滚动可以越大，所以。真正我认为的逻辑哦是这样子，就是你必须要透过斜杠，透过副业，让你的收入开始增长，开始翻倍，你才会更有盈余，可以干嘛？可以做投资。如果你一直没有斜杠，那只是投资哦。你你可以想象，如果我投一百块到跟投十万块进去，每个月哦，每个月投十万块进去，跟每个月投一百块进去，你过了三十年，你知道那会有差多少吗？所以各位。真正比较好的一个策略是这个样子哦，就是我们懂得运用斜杠，也懂得运用投资，而这四个策略，如果我们可以好好的去做规划、做安排的话，我相信对各位来讲一定是会非常棒的。所以非常鼓励大家透过学习这样子的一个理财，一定可以帮到大家做到什么？做到一个非常完美的人生。因为当我们不再为钱烦恼的时候，我相信呢，这个生活一定是非常棒的。因为如果我们人生总是一直在烦恼前，哦，你会发觉这人生很没有自由。更精准来讲，我们为什么常常会觉得自己没有时间？跟我们常常没有时间，我们没有时间原因是什么？就是因为上班，不是吗？就是因为上班啊，就是因为我们需要上班。那为什么要去上班？因为要做贡献吗？当然，有些人可能是哦，但是大部分人不是，大部分人是为了现金流，大部分人是为了养活自己。所以如果这么说，我们可以干掉上班这件事情，基本上你的时间一定是腾出来的，因为你过去这个朝九晚五的生活，甚至还要加通勤哦。我知道很多人早上六七点上起来就为了通勤上班的呢，然后下班可能五六点，然后通勤的时候，哇，天哪！你一整天都耗费在这个事情上，那当然你就会整辈子都是浪费的时间很多，对吧？所以，如果我们可以打出一个漂亮的一个波形哦，基本上这个开始累积这个复利效应哦，透过你的斜杠，让你的本金，让你赚的钱越来越多，提升能力，提升人脉，然后呢，再能够做好储蓄之后，把这储蓄的钱放到这个投资理财的里面呢，让它去做滚动哦，我相信大家可以很快的拿到这个自由的人生哦，这就是跟大家分享的这本我觉得非常棒的一本书哦。所以开始学习建立理财观念啊、哦，提早实现人生自由。我也非常鼓励大家，如果你已经家里有小朋友的，你可以从小就教他理财。当然啦，我们自己要先学会，我们才知道怎么教给下一代，对吗？如果我们只是教你这四个里面的某一个的话，其实都太偏颇了。我们就可以每一个都跟他分享，都跟他。呃呃，带着他去做选择，那么他长大基本上不可能穷，一定是富有的。很开心，今天跟大家分享这本书，愿世界因由我们呃变得更好。那么我们也期待哦，真的，我们透过这样的过程，我非常喜欢江静云老师写的这本书，其中的原因是它里面有写到说，真的江老师是一个非常有正义感的人，我从书里面就看到了，我可以说他这本。我可以称之她为侠女，因为她在里面有讲到说，如赚钱哦，真的要取之有道，但是就不要取那种就是就是靠就是啊、呃，比如说炒房啊这种方式哦，那里面就有讲哦，不应该我们赚钱的那个来源是来自于别人这种把它割韭菜这种概念所以这本书里面教的理财观念全部都是我觉得是侠女说出来，就是说我们要正当的管道，除此之外哦，我们还要这个。呃，不是，不只是法律要允许以外啊、哦，真我们的逻辑跟道德这件事情要非常的遵守。所以讲到这边，我不知道大家有什,有什么感觉哦。我得说，很多人说啊，赚钱都赚钱啊，赚差就赚那个这什么炒房啊，这个这个合情合理吧？大家都这样赚啊，我凭什么不行哦？确实不不是不行啊，大家都这样做没错。可是江俊老师他真的很有正义感，他真的是为为整个这個台湾哦，他希望整个台湾是。能够这个呃环境是更健康，然后更棒的。他不希望看到说大家都用这种方式去取得财富，那其实对整个台湾的环境并不是太好。所以，我、哦、这个我就觉得哇，我这看完之后，我第一就是、哦、因为我很少看到这么有侠，就是有正义感的侠女哦，就是在提醒这件事情。大部分都是闷着头、哦。就是赶快能够炒房就炒房，能能够炒股票就炒股票，能够赚一波管别人去死，大部分是这样啊。可是江老师不是哦，所以我真的非常期待哦，接下来在年后有机会跟江老师见到面哦。真的这本书真的大推，鼓励大家，不管你是、呃、要买给小朋友的父母，还是你自己，我也都觉得超适合。这本大人看也超适合的哦。所以呢，就跟大家分享这本好书。接下来跟大家分享。在年后呢，我们准备了所谓的自我探索的实作工作坊，带着大家找自己、找方向。那么，我们透过很多的工具，找到生层的动机，協助你在二零二四年能够更加前进。台北厂二月十八礼拜天早上，台中厂二月二十五早上，啊，台南厂二月呃三月三号的礼拜天早上，欢迎大家有兴趣的话，扫右下角 Q R code， 也很开心在这个呃过年前哦。能够跟大家分享这本好书，我觉得太精彩也太经典了。与大家分享，希望我们下次有机会实体相见。大家再见，拜拜。